0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet ska vi få lyssna till en mycket spännande och kreativ person. I det uppvuxen som ett Jehovas vittne, och genom olika omständigheter får hon ompröva sin tro. Hon hamnar inom New Age och utbildar sig till hypnosterapeut. Och vi får följa med på hennes resa i sökan efter sanning och frid.
1: All den här bitterheten, och ångesten och oron och så. Den bara ran av. Den bara försvann i ett nu. förlåtelsen var borta. Och, och jag kunde på en gång se med liksom kärlek på att vara Jag kunde se med kärlek på, på alla de människorna som på något sätt hade gjort mig illa. Och jag kunde förlåta
0: dem. Välkommen! Tack så mycket. Tack. Vad roligt att du sitter i min soffa idag. <laughs> ja, det tycker jag också. Det känns
1: väldigt kul att vara här.
0: Ja, jag har ju inte känt dig så länge. Du är ju en väldigt intressant person. Så jag vill bara börja fråga dig lite om dina intressen i livet.
1: <laughs> ja, först och främst du är ju intresserad av Gud och lära känna honom mer. Livet är ju så fantastiskt, det är ju verkligen en gåva. Och det finns så mycket kul grejer så att jag... Um, jag är intresserad av, av dans. Jag tycker det är kul att dansa. Jag är intresserad av, av musik. Jag tycker om att sjunga och spela. Um, jag tycker det är väldigt kul um, att jobba med händerna. Jag är en terapeut. Jag har gått på folkhögskola också och lärt mig snickra och satsa och uh, Trycka på tyg och ja, sy och virka. Ja, det är kul med teknik också. Och fota, fotografera. kameror är roligt. Ja...
0: Säger något som vi inte tycker är kul. Jag har många intressen. Härligt. Ja. Kan man se de här intressena om man besöker dig i ditt hem? <laughs> ja, det kan man.
1: Det kan man göra. <laughs> Definitivt. Det är mycket färger på väggarna och stora tygstycken som jag har gjort. Och saker som jag har tillverkat. Och, mm. och det står någon gitarr i något hörn och så är det en fiol under någon säng. Och <laughs> lite sådär. Så att, ja men det kan man se.
0: Mm. Häftigt. Eh, och du har ju dansat också Lindyhop, mm. rättare sagt. Har du ju dansat flera olika eller är det Lindyhop? Ja, ah, det är Lindyhop
1: och sjalstanda och lite grann. Sen så, när jag var yngre då så lärde, lärde jag mig bugg av pappa och mamma när de, när de gick i danskurs. Det var väl egentligen så det började. Jag upptäckte glädjen i att dansa och röra kroppen och sådär. Det har alltid varit kul.
0: Pappa dansar ju en sån här folkdans också. Så, mm. Vill du Ida berätta lite när vi kommer in på dina föräldrar så här, hur, hur växte du upp?
1: Ja, jag växte upp i en släkt kan man säga som, som var ju vars vittnen och eh, de var ju vars vittnen i generationer tillbaka. Så min mamma och pappa var i det, även om min pappa var ett inaktivt vittne då. Eh, han kallades för overksam för att han inte gick på så många möten och han gick inte och knackade dörr längre. Men eh, han var ju fortfarande i tron och han följde med på sammankomster och sådär. Men sen var min mormor och morfar också Joasvittnen. Och deras föräldrar, vad jag förstår, var också Joasvittnen. Så att våran släkt tillhörde ju en av dem som, som tog emot den läraren då. Eh, ja, var bland de första i Sverige tror jag faktiskt. Så, eh, så det har funnits... Eh, det har varit en viktig del av min uppväxt. Vi gick på tre möten i veckan. Det var tisdagar, torsdagar och söndagar. Och varje kväll så läste mamma någonting från Bibeln. Inte direkt från Bibeln då, men från deras litteratur. Som var bibelförklarande då. Och som var riktat mot barn. Och så följde man med ut och vittnade också. Det idealet var väl att gå ut en gång i veckan i alla fall. På helgerna. Och knacka dörr och så. Och det följde man ju med på även när man var liten. Det fanns inte någon speciell söndagsskola eller så där heller. Utan det var samma program och samma aktiviteter för, för alla. Man blev väl kanske lite vuxen eh, ganska fort. Man lyssnade på undervisning som egentligen var för vuxna. Och, och ja, kom in i den eh, världen på det sättet. Jag hade i och för sig ingenting emot det. Jag, det passade mig och jag tyckte det var intressant och... Och jag överlämnade mitt liv till Gud ganska tidigt. Och döpte mig redan som... Ja, vad var jag? 13-14. Så det har varit en viktig del av min uppväxt och, och mitt liv. Och, och det fortsatte så. Eh, upp i ganska hög ålder. Att jag, att jag upplevde att, att det var sant det som jag trodde på. Jag var övertygad om att, att det var sant. Även om det fanns perioder av tvivel så kom jag alltid tillbaka till det här att... att eh, Ja, det fanns vissa argument så där som, 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 som de trycker väldigt mycket på. Och som jag hela tiden kom tillbaka till. Och övertygade mig själv om att ja, men det här är, det är sant. Jag tror på så höll jag fast vid det. Även när det var jobbigt och, och sådär. Mm. Vi firade inte jul, vi firade inte födelsedagar. Och midsommar eller påsk eller så. På det sättet som andra gjorde. Men eh, jag hade inte så stora problem med det heller faktiskt. Jag bara minns någon gång när... När de skulle spela eh, ljudmusik i, i skolan och skulle öva inför en konsert och sådär. Så kom jag ihåg att jag stod utanför och, och längtade. Jag hade gärna velat vara med på det. Men, men annars så, så hade jag faktiskt inga större problem med att vara tillbaka när jag växte upp. Jag tyckte att det var, det var en, en fördel på ett sätt att våga vara annorlunda. Eh, även om andra kanske ibland retades lite och sådär så... Så, så kände jag i mig själv att, att det var någonting som gjorde mig starkare faktiskt. Jag tänkte bara vara som alla andra då. Kunna våga gå sin egen väg.
0: För de som lyssnar som inte alls har någon aning om vad Jehovas vittnen är. Mm. Skulle du kort vilja beskriva lite eh, liksom, kärnan i det och hur man tänker som Jehovas?
1: Mm. Um, som ett Jehovas vittne så tänker man att man är de enda som, som är kristna på riktigt. Eh, som att ju var sittende så tänker man att man har lyckats gå tillbaka till den ursprungliga kristendomen som den såg ut i början. Då. Och så tänker man att, att andra kristna har fallit ifrån det och eh, lär ut felaktigheter helt enkelt. Och att Gud i slutet av 1800-talet eh, på något sätt tog ut en liten skara människor som skulle representera honom och så gå tillbaka till det ursprungliga Um, några av de sakerna som skiljer sig åt är att man tror inte att människor i regel kommer till himlen när man dör. Man tror inte på en odörlig själ överhuvudtaget utan man tänker att människan är en själ som också kan dö. Och, och då finns det inget liv efter detta utan det hopp som människan har är att en dag bli återuppväckt till en ny värld. Um, och den världen är då renad ifrån onska Så man tänker att Gud kommer att ingripa och rätta till saker och ting som vi ser omkring oss idag. Ta bort onskan, och återupprätta ett, ett rike på jorden då. Och det sker genom det här kriget som kallas för Harmageddon Och sen så ska jorden bli ett paradis. Och då så kommer människor att uppstå som har levat tidigare. Så tänker man. Så det är en sak som skyller sig. En annan sak som skyller sig mycket också tron på Jesus. Man tror att Jesus kom till jorden och att han dog för våra synder att vi behöver tro på honom för att vinna livet. Men man tror inte att han är gud i form av en människa. Och man tror inte att vi som människor ska be till honom heller. Även om han har varit med och skapat allting. Utan det vittnena tror att han var en ängel innan han kom till världen. Eh, Erkingen Mikael faktiskt. Och att när han hade levt sitt liv på jorden- så gick han tillbaka till livet som ärkängen Mika eller himlen igen. Och, och så, så tror man också att han redan har kommit tillbaka. Att han kom tillbaka 1914. Men osynligen då. Eh, ingen såg det. Och att han regerar osynligt ifrån himlen över jorden. Så därför så tror man inte på en andra liksom, återkomst. Det där tror man redan klart
0: på ett sätt. Du nämnde lite om att de ändå läser Bibeln. Mm. Vad grundar de sin tro på? Ja, de, de
1: säger ju att de grundar sin tro på Bibeln. Och de läser ju många bibelord under varje möte och så. Men, men det är ju ofta samma bibelord som man kommer tillbaka till. Och man har en tolkning av de bibelorden som man också repeterar. Eh, vilket gör att man skapar ett eget system av tankar som också är ganska kontrollerat. Eh, till exempel så så uppmuntras man eh, aldrig att läsa Bibeln för sig. Utan det vittnen uppmuntras att göra att läsa Bibeln tillsammans med den här bibelförklarande litteraturen. Och uppstår det några frågetecken så ska man alltid gå till, till någon makthornsartikel. Eller, eller till någon av deras skrifter för att få det förklarat för sig. Och det gör ju att det är egentligen inte bara Bibeln som är urkunden då. Utan det är också... Eh, deras bibelförklarande litteratur. Och Charles H. Russell som var grundaren av Joasvittnen han sa det också, att, att han trodde det till och med var farligt för en människa att läsa bibeln enbart. Eh, för då så kunde, så kunde det bli villfarelser av det. Och att man var tvungen att läsa hans eh, serie då, som kallas för i skriften för att förstå bibeln korrekt. Så de har bibeln och så har de sin bibelförklarande litteratur. Och den är så pass omfattande, så alltså de, de skriver om i princip vad som helst Så de har ju den här tidskriften vakna också som behandlar en massa saker som händer i världen och, och vetenskapliga rön och sådär också. Så, så vittnes så känner man sig ganska eh, nöjd alltså, med att bara läsa den litteraturen för att man får så pass mycket ändå då, tycker man.
0: Vem står bakom litteraturen idag som skrivs?
1: Det är ju då en grupp av, utav vittnen som tillhör den styrande kretsen i USA. Och jag vet inte om det är bara de som skriver. Men, men om det är så att de delegerar ut eh, arbetet till andra. Jag kan tänka mig att, att vakna artiklar exempelvis som handlar om, om andra saker också än bara själva tron. då Så, så kan de ta in artiklar från andra vittnen som kanske också är... Placerade i andra delar av världen. Men de kontrollerar alltid texten innan den trycks och publiceras.
0: Finns det någon rank inom vittnen? Eller är alla lika?
1: Ja, det där är en bra fråga. Egentligen så är det nog så att alla ska vara lika. Ja, alla ska vara lika. Alla är bröder och systrar. Så alla ska vara lika mycket värda. och En som står på podiet i ena sekunden och predikar Guds ord kan efter mötet stå och ställa toaletter eller, eller stå i bokdisken och dela ut litteratur till människor. Så På det sättet så, så är det nog så faktiskt och, och det finns ingen som innehar någon titel som pastor eller präst utan, utan man är, det finns ju då en, en, en ordning då med äldste och så som, som Bibeln också föreskriver att det ska finnas att det ska finnas såna som leder församlingen och som vårdar sig om församlingen och så. men det finns ingen som har ett, ett jobb där man får betalt för det utan vittnena har alltid arbeten vid sidan om som, som försörjer dem och sen så, så är, tar de del i arbetet i församlingen upp till då på frivillig basis. Så ja, men, men samtidigt så har det ju de här som jag pratar om då, de styrande i USA. De, de har ju en ledande funktion och det är ju de som bestämmer vad alla andra ska tro då. Så att de har ju en väldigt stor makt i eh, det. Som andra inte har, kanske på samma sätt. I andra samfund och så då. För eh, det är också väldigt kontrollerat vilka man får prata med och vilka man inte får prata med. Eh, om en person har lämnat organisationen så är ju, anses ju den vara avfällning. Eh, och... Ett potentiellt hot. Så att eh, den blir ju avskuren. Och de som är kvar i församlingen får inte prata med den personen. Och då får, ju inte, då får man ju inte några andra infallsvinklar. Utan det är en väldigt sluten värld på det sättet. Eh, mentalt liksom. Känslomässigt andligt. Så är det en sluten värld. Även om de inbjuder vem som helst att ta del av den världen. Så är det liksom slutet. De som har lämnat de får aldrig chans att säga någonting. Säga sin mening. Um, om man inte går ut på nätet då.
0: Varför tror du att man upplevs som ett hot om man lämnar? Det är ju för att man har upptäckt
1: någonting som som, som strider mot den läraren som man har. Som jag ser det så, så har ju inte vittnena den heliga anden på det sättet som, som, som andra kristna har. Utan man styr sig sitt tänkande av logiska argument. Och det är som en byggnad av en massa logiska argument som man har gjort. Och den behöver för att den ska bibehållas så får det inte komma några någonting utifrån som riskerar att rasera den byggnaden. Utan den måste hållas intakt. Och då, då, så, då så funkar det inte med... Med människor som ifrågasätter eller som har kanske upplevt någonting övernaturligt. Och som strider emot de här logiska argumenten. Så ja, jag minns samma med att jag kom till tro och så, så läste jag om ett, om ett vittnesbörd. Där en kvinna som hade varit ett javasvittne blev helad ifrån en väldigt allvarlig sjukdom. Som hon trodde att hon skulle dö ifrån och även hennes man trodde det. Alla trodde att hon skulle dö de var beredda på det. Men så kom ni i kontakt med en kvinna som, som bad för henne. Och den här kvinnan var ju född på nytt. Och när de bad så, så upplevde hon att en stark kraft gick igenom hela kroppen från tå till, till topp och... Den här energin, den här kraften gjorde att hon blev fullständigt helad ifrån den här dödliga sjukdomen. Och kunde städa huset och laga mat och, och ge barnen mat också. Så när mannen kom hem så undrade han vad som hade hänt för hon wow. var en helt ny kvinna. Wow. På morgonen när han hade åkt till jobbet så var hon döende och alldeles gul i ansiktet. Och när han kom hem så var hon full av energi. Wow. Och, och Gud gjorde ett fantastiskt helande i hennes liv. Men hon skrev då till Svitten i hennes församling till de äldste och berättade om det här vad Gud hade gjort. Eh, att hon hade blivit helad och att uppleva en massa saker efter det också. Så fick hon ju bara tillbaka ett brev eh, att det blev utesluten. För att det upplevs som ett hot. Och man... Joasvittnen man, man, vill ju få det till att, att det är djävulen till och med som gör de här sakerna. Att han kan spela, spela människor ett spratt. Och det kan han ju också. Men det är tråkigt när man, när man inte ens undersöker saken. Utan... Dömer det som den heliga anden gör och det som Gud gör för att vara djävulens verk. Det, och det känner vi igen från Bibeln. Men när Jesus blev också kallad det ena och det andra och anklagad för att samarbeta med djävulen så så det är inte konstigt.
0: Ida, vad var din gudsbild när du växte upp?
1: Ja, min gudsbild. Ja, men jag såg nog jag såg, jag såg Gud som en, en gud som jag ville behaga- och jag, jag såg honom som en person som stöttade och hjälpte mig och som jag kunde vända mig till när jag hade problem. Och ja, som kunde också leda och öppna vägar och, och så för mig. Men framförallt så var det en person som, som var viktig för mig att behaga. Att mina, mina, mina handlingar och, och det jag sa och det jag tänkte och sådär, eh, det kunde han uppleva som positivt eller negativt. Och... Eh, om det var så att jag inte mådde så bra så kunde jag ofta tänka att det är någonting som, i mig som är fel. Så någonting som jag har gjort fel som, som, som jag behöver rätta till för att eh, få det rätt ställt med Gud igen. Då.
0: Hur var din resa från att du var ett Jehovas till att du inte är idag? Kan mm. säga?
1: Eh, det är ju en, en lång historia men om jag tar det lite kort så hade jag hamnat i en livskris. Jag hade varit gift tidigare och um, ett par år efter skilsmässan och sådär så, så blev jag utesluten på grund av en relation som jag hade inlett utanför räkenskapet. Jag hade gjort slut med den här personen och ville inte leva i synd så. Men um, jag blev ändå utesluten. Och jag var utesluten ett helt år och jag kunde inte förstå varför för att jag, jag såg inte hur det stämde med det Bibeln sa om att när vi kommer till Gud så är han trofast och rätt och han förlåter oss våra, våra fel och våra skulder. Jag såg inte hur man levde upp till det och hur man återspeglade Guds kärlek och hans nåd. Men så stämde det inte heller med det som de själva hade skrivit i sin litteratur. För där så stod det att ingen som inte vill bli uteslutad behöver bli det. Så, så jag gick omkring där i ett år och kunde inte prata med mina vänner som då Tänkte antagligen att, att jag ville leva i synd. Och kanske tänkte att, att jag eh, också ville vara utesluten. Och så här. Och, och jag hade ingen talande. Jag hade det var en stor munkavla på mig. Och, och jag fick inte ge uttryck för mina tankar. Eh, det upplevde jag som väldigt jobbigt. Och just det att jag inte förstod varför. Det gjorde att jag hamnade i en, i en ond cirkel av, av bitterhet och vrede och ångest. Och, och så här, oförlåtelsen. Massa jobbiga känslor som jag inte hade haft tidigare. Det kändes som ett, som ett väldigt mörker på insidan. Som jag bara ville bli fri från. Och jag trodde att, att det skulle försvinna. Bara jag kom tillbaka till församlingen då. Men det jag längtade efter var ju försoning med Gud. Det var ju att få känna att jag verkligen är förlåten. Och att, och att Gud ser på mig med nåd. Det var ju det jag längtade efter. Så efter ett år när jag kom tillbaka till församlingen. Så släppte inte den där känslan i alla fall. Och... Jag gick omkring med dem i ett år till och, och visste till slut inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Och då pratade jag med min bror, kom jag ihåg vid tillfälle, och han sa att eh, Vet du Ida, jag tror att du behöver eh, inse att, att det finns inga människor som kan hjälpa dig. Utan du behöver vända dig till Gud direkt och, och be om hans hjälp. Och det var någonting i det där som han sa som gjorde att, att jag bara, ja... Just det, det är det jag måste göra. Och jag var med själv tillåtelse att lägga, jag var svittna om sidan och hela deras doktrin och, och allt det här som, som jag hade varit uppvuxen med. Så jag gav mig tillåtelse att ifrågasätta allt det och sen bara söka Gud direkt. Och då minns jag att jag bad just det vid ett tillfälle. Att Gud skulle visa mig sanningen. Och att jag ville följa honom vart än ledde mig. Jag sa jag vet att sanningen kommer göra mig fri. Så visa mig sanningen och om, om den leder mig bort ifrån att var svittnen så, så får det vara så. Men jag vill bara få frid med dig igen. Så bad jag och så började en resa på ungefär nio månader. Det började med att jag, jag fick en bok i handen som handlade om en nära döden upplevelse. Som är väldigt, väldigt stark. Som är skriven av en person som heter Even Alexander och den heter Till himlen och tillbaka. Kan verkligen rekommendera den boken. Och när jag läste den så var det som att den heliga anden talade till mig genom den och öppnade upp mitt sinne och mitt hjärta för, för den verklighet som, som vi lever i. Att själen faktiskt inte är dödlig utan att den lever vidare efter döden. Och att vi kan vara med om saker på andra sidan som människor i den här världen inte ens kan drömma om. Och det finns detaljer i den där berättelsen som, som gjorde att jag verkligen kunde tro på det också. För han var själv hjärnkirurg och han hade tidigare inte trott på nära dödenupplevelser- och hade en massa sådana här naturliga, så kallade naturliga förklaringar på de här fenomenen. Men i slutet av boken då, med grund i sin egen upplevelse- så kunde han skriva av den ena naturliga orsaken efter den andra. Och, och det var bara så övertygande. Så, så då öppnade jag upp för det här att okej, okay, vi har ett liv efter döden- och så började jag söka jättemycket på nätet och sådär. Och då i, i den vevan så blev jag också faktiskt lite förvirrad. För att det blev att jag kom i kontakt med, med andra upplevelser också. Som hade med inkarnation att göra. Och, och det fanns väldigt kritiska människor till Bibeln där också. Som, som uttalade sig. Och ja, jag, jag övervägde att jag kanske har missuppfattat allting. Kanske allting som jag trodde tidigare är fel. Så, så jag gick in i det där med full hår. Och... Intresserade mig för, för eh, hypnos. Jag gick en hypnosterapiutbildning. Blev hypnosterapeut. Så jag tänkte jag ville hjälpa mig själv. Och kunna hjälpa andra också. Med saker som, som, som kunde binda på insidan. Och så eh, läste jag böcker. Och eh, jag eh, intresserade mig för healing. Kvantumhealing. Och se vad det var för någonting. Och jag gick på en yogafestival. Den här sommaren. Det var 2015.
0: Hur gammal var du den här tiden? Mm, då var jag ju... 36-37
1: då.
0: 37.
1: Och det, det fanns... Um, buddhistiska element där. Ja... Ja, hinduistiska tankar. Och, och influenser också. Så, så jag var liksom öppen för allting. Och jag längtade... Väldigt mycket efter frid. På insidan. Alla de här kroppsliga övningarna som jag höll på med och... Och andra saker gjorde ju att vissa saker släppte i kroppen. Spänningar och så här. Och, och um, jag upplevde en slags frid i kroppen. Och i mig själv. Att jag på något sätt landade lite grann. Men samtidigt så såg jag ju baksidan. Utav ett, äh, ett så kallat fritt liv. Där, där allting var tillåtet. Äh, att synden fanns ju kvar som ett problem. Synden var väldigt påtaglig och jag såg att. Att eh, det fanns inte så mycket moral <laughs> eh, bland de här människorna då. Som visserligen sökte sanningen men inte i Guds ord. Utan eh, man ville hitta sin egen sanning och, och, och plocka godbitarna ur, ur eh, kakan så att säga. Så då eh, efter ett tag så, så bestämde jag mig för att, att jag ville inte ha med det att göra. Utan jag stängde dörren till det där, till hela den världen då. Som hade med New Age att göra egentligen. Och så bestämde jag mig för att, att söka sanningen i Bibeln. För uh, jag upplevde att, att uh, under hela den här tiden så hade Gud påminnt mig om Bibelord. Som, som jag upplevde som väldigt stabila. Som jag upplevde som säkra och, och stadiga att stå på. att det kunde jag lita på. Så uh, jag stängde dörren till det där. För att det var, det var <går> väldigt instabilt. Jag kände att hela... Jorden gungade under fötterna och jag upplevde mig väldigt förvirrad. Stängde dörren till det och så sökte jag mig till Bibeln. Och jag kommer ihåg hur det var. Jag slog upp Bibeln och så bad jag till Gud att han skulle vägleda mig. Och att han skulle visa mig sanningen om sig själv. Och jag hade bett en bön och så var det som om någonting glömnade mig. Som att jag hade haft ett skynke eller någonting framför ögonen som bara drogs bort. Och när jag då började läsa Bibeln så, så var det så otroligt levande. Ordet talade till mig på ett alls särskilt sätt. På ett nytt sätt. Jag upplevde att det ena Bibelordet ledde till det andra. Och så, så framträdde en ny bild av Gud. Så han svarade verkligen på den bönen och Han gav mig en ny bild av sig själv. När jag förstod hur plötsligt vem Jesus var. Att den person som jag hade älskat. Jag älskade Jesus från det att jag var barn. Såg hur och han botade sjuka, hur han var mot människor hur varm och kärleksfull han var medlemsam och förstående och sådär när jag förstod att den personen att det, det är Gud det är Gud i form av människa att det är så han har hjälpt oss att lära känna fadern så var det en sån här riktig wow-upplevelse och det kändes så stort också att, att jag fick upptäcka det själv och att Gud visade mig det bara genom sitt ord och att det är möjligt att hitta sanningen på det sättet och då där i december hade vi kommit fram till då, 2015 så, så bad jag till Jesus för första gången. Han vågade jag göra det och bad att han skulle ta över mitt liv. Att han skulle eh, rätta till allt som var fel och uh, leda mig. I samband med det så, uh, så satt jag på min säng och jag minns precis hur det kändes att, att han kom. Verkligen och omslöt och, uh, mig på alla sidor. Det var som en stor kram och uh, jag kände det som att han sa välkommen hem. Välkommen hem, jag har väntat på dig. All den här bitterheten och ångesten och oron och så. Den bara rann av. Den bara försvann i ett nu. Oförlåtelsen var borta. Och, och jag kunde på en gång se liksom, med kärlek på att var svittna. Jag kunde se med kärlek på, på alla de människorna som på något sätt hade gjort mig illa. Och jag kunde förlåta dem. Och jag minns också hur det var när jag var ute på stan och träffade människor. Att jag kunde... Liksom, Känna en sån medkänsla med dem på ett sätt som vi inte hade gjort tidigare. Och ja, jag upplevde att, att jag blev som en ny människa. och Då kunde jag inte riktigt vara, vara kvar i det sammanhanget som jag hade varit i. Men det tog ett par månader innan jag, innan jag sökte mig till någon annan församling. För jag visste inte riktigt vart jag skulle och, och så där. Men, men Gud ledde mig på den vägen. Så jag hamnade i en, i en pingskyrka så småningom. Och jag fick också kontakt med människor som var ute på stan och vittnade. Och jag fick vara med om helanden och sådär. Att jag fick be för människor som blev fria från, från smärta i, i sina kroppar. Och det var ju helt fantastiskt. Så från det att jag valde Jesus så har livet varit spännande och det har varit roligt. Och ingen dag har varit den andra lik. Det är aldrig tråkigt att gå med Jesus. Och ja, han, han leder den verkligen. In i nya möten, nya relationer. Och det är fantastiska saker som händer. Spännande, spännande så här.
0: Och jag har ju hört några historier på hur Gud leder dig i ditt liv idag. Hur skulle du säga att Gud oftast leder dig? <laughs> ja,
1: han leder mig dels genom sitt ord. Men också många gånger så kan jag få en aning om någonting. Det kan vara ett ord som dyker upp i mitt sinne. Och sen så söker jag bekräftelse på det. Att det verkligen var från Gud. Och då är det ofta omständigheter, saker som händer i... I min omgivning och andra människor som talar in i mitt liv. Och allt det här i kombination gör att jag upplever att jag får svar och att, och att Gud leder mig framåt. Vid ett tillfälle fick jag en dröm som var, som var väldigt tydlig. Det fick klart för mig precis vart jag skulle flytta någonstans. Mm. Så, och vad som skulle hända sen. Och det blev verkligen så också. Så att Gud kan tala på olika sätt. Och jag tror det är viktigt att vi öppnar för de här olika sätten. Att vi inte låser fast oss vid att, att det måste vara en röst. Eller att det måste... Vara en dröm eller att det måste vara på något annat sätt utan att det kan se lite olika ut också för olika människor. Men han talar alltid till oss och han vill vägleda oss och, och så det övertygar
0: Vad har varit svårast från att liksom komma ur ett sammanhang och bli omskakad och ompröva sin tro?
1: <laughs> Vad som har varit svårast i det? Aha. Ja, det allra svåraste har ju varit... Att eh, inse då i och med det att eh, man måste lämna alla sina vänner bakom sig. För att jobbensvittnen är ju väldigt eh, strikta när det gäller det där. Att om någon blir utesluten så får inte de som är kvar i församlingen ha kontakt med den personen. Och det gäller egentligen även familjemedlemmar. Så många vittnen som lämnar organisationen upplever ju att även deras egen mamma och pappa vänder om ryggen och så. Så det, det har ju varit det svåraste, att alla de människor som jag har lärt känna under 37 år, nära vänner också, människor som jag verkligen älskat och som jag fortfarande älskar och ber för, att de inte är någon del av, av mitt dagliga liv. De som känner mig så väl, att de inte är någon del av mitt liv just nu. Det, det är tufft och det har varit det har varit det svåraste faktiskt.
0: Hur ser din spel ut idag om du jämför med hur den såg ut som tonåring?
1: Ja. Han har ju verkligen hoppat ut ur den där boxen. Om man får säga så. Nej men han, jag ser honom som så mycket mer idag. Då så hade han ett namn och det var Jehova. Nu så, så har han fortfarande det namnet. Han är fortfarande Jehova. Men, men han är ju så mycket mer. Han är fadern, han är sonen, han är den heliga anden. Och... Alla de tre bor i mig och verkar genom mig. Det är fantastiskt att, att känna honom på det sättet. Att han är så nära. Han, han är inte först och främst den här som, som dömer eller som har åsikter. Utan han är, han är en kärleksfull pappa. Han är den här fadern som man kan krypa upp i knät hos. och som, som älskar mig och alla människor villkorslöst. Det hade jag inte riktigt klart för mig innan på det sättet som jag upplever idag. Just Guds nåd, att eh, den är så den är oändlig, den är så rik och den är varje morgon ny. Och att få gå och få vandra i, i, i Guds nåd, det, det är det stora för mig idag. Att se hur det inte handlar om mig och mina prestationer och det som, som jag kan göra utan det handlar om Gud. Det handlar om Jesus och det handlar om vad han har gjort och vad han vill göra helt och hållet. Allting beror på honom. Så det är skönt, alltså den här prestationen också i förhållande till Gud finns inte där på samma sätt längre. Med den bakgrund som jag har så behöver man ju jobba på det. Och så man upplever upplever att jag går ifrån det mer och mer och mer. Och inser att allt är nåd, allt är nåd. Och det är bara en gåva att få, att få vandra med Gud och, så, och liksom
0: med stora ögon bara se vad, vad han gör. Du har ju verkligen fått ompröva din tro. Är det viktigt att göra det eller vad skulle du säga till någon som aldrig kanske har reflekterat över att ompröva det man själv tror på? Mm. Ja men
1: det, det, det rekommenderar jag verkligen att, att göra. För vad man än tror på så kan man alltid lära sig också någonting nytt. Det behöver inte vara så en sån omfattande förändring som det var för mig att jag var tvungen att byta ut i princip allting. Utan det kan ju handla om mindre modifikationer. Men att vara öppen och att lyssna... Lyssna på andra med ett öppet sinne och inte ha bestämt i förväg vad, vad man ska tro om det som den andra säger. Det finns många berättelser om, om vad människor har upplevt på andra sidan. Nära döden upplevelser och så. Det kan hjälpa en framåt. Där man, där man kan se att, ja, för mig var det så i alla fall att jag... Att jag fick klart för mig att jag hade inte haft rätt om den, om just den specifika frågan. Vad som händer efter döden. Sen så vill jag uppmuntra alla människor att gå till Bibeln. Som jag gjorde. För att Bibeln, om den är som den säger då. Säg vara Guds ord. Så är det egentligen det enda vi kan lita på. Vi har massor med olika idéer och så i vår värld. Och det finns många heliga böcker och så. Men om man undersöker Bibeln. Verkligen ger den en chans. Så finns det ingenting som liknar den. Den är helt unik i sitt slag. Och det skulle man kunna ha ett helt eget poddavsnitt om. Mm. <laughs> Självklart. Men är Bibeln Guds ord. Då är den det enda vi kan lita på. Så, så det, det vill jag få till. Att uh, läsa den. Och, och, och se, börja i Nya Testamentet. Läsa om Jesus. Uh, vad han gjorde. Och, och så se vad som händer. Se vad Ordet säger också att det är levande. Och att utveckla kraft. Att det är verksamt. Är det Guds ord så kommer det också att. Påverka oss, på något sätt gud kommer att börja tala till oss genom sitt ord. Fråga gud be honom att visa dig sanningen och, och börja läsa Bibeln och se vad som händer. Det, det finns ett fint Bibelord som säger smaka och se att gud är god, och det vill jag. Det vill jag rekommendera alla att göra. Pröva honom, be till honom, be om vägledning, smaka hans ord och se. För han är god och han älskar vara en av oss.